1: 我想要请教小仙女老师，就是因为在我自己接触这些牌卡之前，我基本上算是对牌卡就是一知半解、一窍不通的人，所以我想要就是请教小仙女老师，关于塔罗牌中就是韦特还有托特这两套，应该是最常就是被拿出来讨论的系统，就是他们有怎么样的不一样呢？就是不管在可画风，或者是我可以询问的议题上面，他们有什么样的差别吗
2: ？嗯，好，大家好，我是小仙女。从刚刚小帮手所所,所问的，我相信也是很多人对于一开始学塔罗牌，那我到底该怎么选择呢？其实塔罗牌对我来说是一个工具。那韦特跟托特，它最大的差别在于，韦特它比较呼应我们的日常生活，还有它你看图可以说故事，你可以马上说出来这张牌给予你的感觉以及。故事里面想要陈述的内容，但托特呢，他的画法比较抽象一点，有点像你去看毕卡索的画，你其实不太知道他想要一眼就表示什么。但是他有一个非常强烈的鲜明的对比，就是牌一翻开，你会知道它好或不好。那如果我用生活的例子来举例，我用韦特牌会用在，比如说我今天中午想吃什么，我会想。这种很生活化的议题，我就会询问我的维特塔罗牌 ，A 还是 B 还是 C 呢？因为我相信大家也都会有这种选择困难的状况存在。那什么时候我用托特呢？比如说，我想知道这个男生目前对我的感觉，好，牌翻出来二选一，好或不好。那我可以针对这个问题给我一个一目了然的回应。所以没有期待就没有伤害，也是从这里来的。
1: 那大家有听到，就是我们有一位新的小仙女老师，她是从台中上来的一位韦特托特塔罗老师。那今天这一集是由小帮手来代班。那当然今天是礼拜三，所以我们要讲的就是关于下礼拜集市方。那所长最近非常的忙碌，然后每天在外东奔西跑，所以由小帮手来代替所长，就是讲这个礼拜集市方。但是因为所长不在，所以小帮手是没有办法，就是自己一个人对着空荡荡的办公室录音的。因为小帮手会害怕到没有办法讲出任何一个字来，所以我就请来了小仙女老师，就是来当小帮手的心灵寄托这样子。那小仙女也即将就是成为一个在台中的身心灵中心的主理人，所以在台中的研究生们就是可以拭目以待这样子。那。首先，我们先来讲，就是下礼拜的集训方吧，免得就是小帮手跟小仙女聊得太高兴了，然后就完全忘了这回事，然后所长就会很生气，因为所长觉得就是没有研究生爱他，然后也没有老师爱他，小帮手也不爱他，就是爱他的只剩下他那一只软烂又颓废的摩羯了。没有，大家都爱你，所长好吗？大家都非常的 love you。然后我们在8月3号还收到那么多礼物，所以大家都非常的喜欢你，不要再妄自菲薄了。总而言之，接下来是8月10号礼拜四，一直到下礼拜三8月16号的集市方。8月10号礼拜四这一天很遗憾没有任何的集市方，但是那一天是关圣帝君的圣诞，同时也是无极磁权圣道院的恭庆，所以如果大家有空的话，就是可以去拜拜、走走，然后为关圣帝君庆祝他生日。那接下来是8月11号礼拜五这一天，很遗憾也没有任何的吉事方，所以大家就该怎么过就怎么过吧。那接下来是8月12礼拜六这一天是有时生门在对，以及虚时休门在训；再来是8月13礼拜天这一天是巳时生门在离，巳时休门在训，申时开门在坤。再来是8月14礼拜一。这一天是巳时开门在坎，申时生门在离。再来是八月十五礼拜二，这一天是酉时收门在兑。最后是八月十六礼拜三，这一天是申时生门在兑。同时，八月十六礼拜三也是农历的七月一，就是我们俗称鬼门开的日子。那大家也不需要就是对鬼门开，就是感觉很害怕或者是很恐惧。其实这一天就是好兄弟们放暑假，然后来走走来人间走走逛逛的日子。然后，所以大家也不需要就是太接慎恐惧这样子。那因为我们前面就是有讲到所长就是很忙，主要原因是因为八零三就是即将要有自己的教室了，所以所长每一天就是兢兢业业，然后在外忙碌奔波。但是他同时也就是对这些事情有很多的顾虑，有很多的焦虑，因为八零三就是穷困潦倒，就是有留留来过的研究生们都知道，就是这是一个挺小的地方，然后光是塞下所长跟小帮手就差不多快满了，然后再加上就是小帮手又蛮大一只的，所以所长总是一天到晚觉得就是这里很挤，然后就是很不够，就是这里空间很不够用啦，然后小帮手也觉得自己的书桌蛮小的，所以。所长希望可以换到就是一个更大、更舒适，而且再加上就是所长有非常糟糕的习惯，就是他会抽烟，所以这儿的空气也不是很好。所以他也希望可以到一个空气更流通的地方去。那但是因为要搬家嘛，所以就是无论是在地点呐、啊，或者是在一些钱呐、啊、之类的地方，就是所长会有非常多的需要顾虑的地方。那他就有点，就是他也有点心力交瘁了，所以他就请。小帮手还有小仙女，就是用卡牌来为他，就是可能解忧，或者是提醒他一些他可能没看到的地方。那这边小帮手就跟大家分享一下，因为反正所长不在，所以小帮手爱怎么讲就怎么讲。那小帮手很特别的是，我帮他抽到了，就是分别是三，就是抽三张牌，然后分别代表过去、现在跟未来。那这个过去是多过去呢？不知道，因为其实三张牌的牌阵是比较，就是对于时间是比较模糊的啊。就是它的过去可能真的可以追溯到过去几个月，甚至可以追溯到你的童年。那在过去的部分，我抽到的是执着牌，然后这张牌是五号。其实它在它的图像很明显，就是它是一个灰暗的女人，然后举着一个白色的面具，然后看着面具若有所思。其实它是在提醒你说，你可能有一些旧友的。模式就是，不管是在思考行为，还是或者是甚至真的在一些生理性的习惯，比方说小帮手的话，我的坏习惯就是会咬指甲。那所长的话，当然就是抽烟。他就在说，你可能已经被这些旧友的模式给困住了，你把自己卡在了这个回圈里面。那在现在的部分呢，小帮手是抽到了太阳牌，这张牌是一号，就是他在讲开创、创新还有生长。那他其实是在说，就是所长现在在做的事情呢是。走在正确的道路上的，就是他的确在往一个正确的方向前进，而且同时他也知道他的目标是什么，然后是受到了太阳的祝福的，所以就是所长根本就不需要担心这些事情。但是接下来很有趣的事情是在未来的部分，我抽到的是魔法师与镜子，那这张牌是53号，那538其实讲的就是显化的部分。那这一张牌我抽到的是逆位，他是在说可能在将来。的一个时候，就是会有一个不很好的时机点，但是因为我们在过去，就是过去的这一些执着，就是我们这些旧有的生活习惯、模思考模式、行为方法，把我们自己困起来了。所以，当我们遇到那个好的时机点，就那个天时地利人和非常好的那个时间点的时候，我们却会因为这一些我们过去旧有的习惯而畏首畏尾，就不愿意去做一个新的尝试，不愿意去做一个新的开始。然后导致我们就错过了这个时机点，所以它其实在过去跟未来是相呼应的。就是假设我们愿意，就是把过去的这一些旧有的习惯抛掉的话，我们会不会就是可以在这个很棒的时机点去真的做到一些非常厉害的大事情？我相信是可以的。那当然讲起来很简单啦，就是这一种讲谁不会讲，但是做起来绝对很难。不过我觉得其实这些就是卡牌。他们就是作为一个工具提醒我们，就是让我们去看到说，哦，我可能真的有这样子的事情，就是我真的有一个旧有的东西卡在那里，但是我却不知道，或者是其实我知道，但我不愿意去改变。但是我不愿意去改变会导致我什么？就导致我未来可能会错过那个很棒的时机点。然后我一错过那个时机点，我可能就永远也不知道我可以在那个时间点做出什么样的大事业来。我觉得这是很重要的一个部分。那可以请就是小仙女为我们讲一下，就是你用韦特托特系统，就是为所长算出来结果是什么吗
2: ？嗯，我觉得无论是哪一套系统，它真的都非常共识。那我今天帮所长使用的是我平常擅长的韦特塔罗牌，因为它刚好带入生活的例子是非常相呼应的。好，那我觉得其实不管用哪一套工具跟系统，真的都非常的共识哎、欸，因为刚刚前面小帮手。帮所长抽的三张牌，我等一下会跟大家说我们相同的呼应点，以及还有韦特塔罗牌上给所长的一些祝福与指引在哪里。那我今天帮所长使用的牌阵是过去、现在、未来，但是我偷偷给所长的一点小 bonus 是，我又帮他抽了一张现在我目前所面临的状况，所以他可以很呼应我现在目前所拥有的一切哦、喔。那我们先从这张开始看。他抽到的现状呢是魔术师牌正位，那在韦特的系统里面，正逆位他不是说正位一定好，逆位一定不好，而是说看事情的时候我们必须用一体两面的角度去看待。可能你在正位的时候他抽到好，但同时我也会跟个案说，你要去注意他的逆位可能会有哪些细节的发生与影响哦、喔。那魔术师正位在这边，其实要跟所长说。疼你的人大有人在，你为什么要这么的担心跟害怕呢？万物就。都为你所用，因为魔术师牌它是一张手指天跟手指地的牌，所以你看它可以运用整个空间、时间，它就像时间的魔术师，空间的创造者。所以你拥有这么多资源，你担心跟害怕的点其实不需要有。加上你外呃个人的独特魅力呢，是吸引很多人会仰慕仰慕你而来的部分哦、喔。哎、欸，小小帮手，所长平常是很有偶包的人吗？
1: 她如果对到就是美啊，就是那一种年轻然后又未婚的女性，她就会变得非常有藕包，就她就会笑的时候都要把嘴巴遮起来，因为她抽烟抽太多，牙齿很黄
2: 。哦， oh, 那所以她现在见到我的话会，她要是见到你，他应该会很高兴，因
1: 为就是小仙女是年轻又未婚的女性，然后，但她外表还要装 man， 对她就是只要遇到这样子的女孩子呢，她<笑>就会。开始非常的想要把自己就是包装成一个铁打的男子汉，就是那一种天不怕地不怕，然后会把学长踹进海里的那一种人
2: 。所以人家说狮子座男生其实内心都是只小猫，就是在说所长吗
1: ？我觉得有那一个部分，因为的确他如果遇到那一种比较强势的女性，例如阿米亚老师，他就会乖乖的。
2: 哦，好，我们这里没有呃影射任何人哦，我们就是针对牌仗向上面去解惑。好来，那我们来看到过去的职位，它出现的是权杖六逆位的状态。权杖六，我觉得大家可以想象，它是很像以前好，比如说拿破仑。呃，打赢胜仗要回国，那个凯旋而归的景象。但是因为他是逆位，这边也要提醒所长，可能以前你这些失败啊，或者是没有做很成功的案例，也要纳入你的资料库里面。你要去勇敢的揭露它，并且面对它。那刚刚小帮手好像有抽到不要被过去的回圈限制住这个牌，所以你看他在过去的置位都在提醒所长这件事情。好，那我们来看到中间就是现在。现在的发展与现在面临的一些指引跟建议哦、喔，在韦特牌抽到的是星星牌的逆位。如果我没记错的话，小帮手刚刚好像抽到太阳牌哎，所以在牌牌阵上面，牌意看起来他们都是可以绽放光芒，并且照耀大家、照耀大地的一个代表的形象。那星星牌这里为什么会逆位，也就代表着其实所长目前心里啊要很相信，并且坚信他。他在努力的照耀着大家，人大家都知道，星星在晚上是发光的。可是，一旦你的信念跟信仰都没了，星星就会坠落。所以，你要记得，所长，你要记得，你要滋养的人们，这件事情是非常伟大的，绝对不要让它断掉了。或者是因为你自己心中的那些恐惧跟害怕，所以就停止喽。好，最后我们来看到未来，未来这边呢，帮所长抽到了教皇牌的正位。教皇牌它很像我们以前啊，我们会去信仰某一个教派啊，那上面会有一个可能在唱诗歌或者是在传教念圣经的人。我们像是底下的信徒会追随一个信仰，那所以呼应到我们的生活，它很像是一个体制的建构者。比如说8034所长在打基打基础打地基的地方，那他要怎么把这个组织变得盛大跟壮大？那呼应我前面所说的，他拥有的是天地宇宙的资源，所以他可以集结各种啊各种优秀的老师们，还有忠实的听众们去执行，并且实现他梦想之路。好，那以上呢是我我今天用韦特塔罗牌帮所长针对呃未来八岭山的愿景还有发展给出来一些指引跟建议。小猫鼠老师你怎么看
1: ？因为小仙女有说，就是她有给所长一个 bonus， 所以我其实就是也有为所长抽一个，也算是小 bonus 吧。就是其实我那时候是脑袋空白啦，就想说随便给所长抽一张就好了，然后。总而言之，我抽出来的是三号牌。那他在讲的是盛开的丰盛，他其实是在说，就是关于钱也好，然后一些可能个人的兴趣的部分也好，就是会有新的东西进来，并且这个进来的速度可能会很快，然后还是用你意想不到的方式，就是它是一个可能会突然冲击你的机会。所以，他跟
2: 你前面的五三八是有同样的异曲同工之妙吗？
1: 我觉得它比较像是，因为我们现在就是现在的部分是太阳牌嘛，所以我觉得它其实也是就是一个祝福的意思，就是关于一个新机会的出现。那很有趣的是，的确在这张牌出来后没多久，就发生了一些新的，确实是有新的机会出现的。然后目前正在还在看什么时候可以发生。那这个时候真的就会觉得哇，我这些牌真的是共识性很强，很厉害。那很有趣的一点是因为刚才。的那个关于过去执着，然后现在太阳，然后未来魔法师的这三张牌是所长自己抽的。那很有趣的事情是，我有在帮所长，就是再抽三张牌，也算是过去、现在、未来啦。但是我抽出来的东西就蛮不一样的，很有趣。因为其实我跟所长问的是同一个问题。那我这边就是小帮手个人帮所长抽出来，就是针对同一个问题抽出来的牌，关于过去，它、就是。逆位的全面束缚是23号牌。那全面束缚听起来好像很可怕、很恐怖。那它的图像也是一个女孩子，就是被绑起来了，被捆绑起来。但是关于它的逆位，它其实是在说，就是关于过去那些曾经捆绑你的、就是阻拦你的东西，那些事情、情绪也好，或者是真正的事件也好，都已经要落入尾声了。就是你即将可以开始一个新的。开始一个新的历程，开始可以去做一些新的事情，就是你不需要再被就是过去的这些东西绑起来，然后畏畏缩缩。那这边的话，现在的部分我抽到的是二号牌“旅程”。那旅程它其实就是在讲关于迁移，其实它不是在讲就是身心灵的旅程，它也同时也有在讲就是真的物质世界的旅程。那因为。要有新的教室了，所以我们当然需要迁移嘛。所以他其实非常的共识，因为他就在讲关于搬家、迁移、异动这件事情。那接下来是最有趣的四十三号牌，我觉得这一张所长应该超爱，就是他是握着钱币的男人，然后他的图像就是一个花田，然后一个就是有点就是形象有点像里奥纳多·皮卡迪欧的男人，就是握着一个超大铜钱。就是我有点其实搞不懂，就是为什么他明明是一个外国人，但是他手上拿的铜钱就是有点像中国的那种古铜钱，就是你会拿来做那个钱币占卜的那一种。但是我觉得这真的还蛮，就是还蛮对应到所长超爱用古铜钱来占卜这件事情。那他其实在讲的呢，就是关于丰盛、关于财富，然后尤其是男性的部分。他在讲的是钱啊、健康啊，或者是身心灵方面的富足，这些他都有包含到。所以我当然是希望所长可以长命百岁，但是如果他在一天抽两包烟的话，我看应该是有点难度。总而言之，我觉得我抽出来的，当然所长有他自己的顾虑，我们每个人都有自己的一些就是心思或者是想法。当我们在抽牌的时候，我们一定会，虽然我们在问的可能是一个事件、一个问题，但是我们一定会有一些自己主观的意识。然后投射到那里面去，所以我们有的时候不同的人针对同一件事情抽出来的卡牌，可能就是解读出来的意思，或者是他给我们的东西会很不一样。就是我觉得这很有趣。那因为我也有用，就是动物牌卡，就是为所长算了一下。那那个时候我抽到的是狼，其实狼它最主要就是在提醒你说要做自己哦，不要去为了可能迎合别人的想法，然后或者是去想要。就是为了别人去逼自己成为一个你明知道不是自己的人，那因为那样的话，其实对我们的能量来讲会是非常伤害的一件事情。而且当这件，就是当我们长时间去伪装自己是别人的时候，其实对我们来讲就是非常伤害的，因为会很累。就是大家应该都有经历过那一种，就是可能为了就是学生时期，你为了要迎合爸妈，为了迎合老师，然后可能去拼，就是拼老命去做一些。你不擅长或者是你不喜欢的事情，嗯、然后结果到最后就是可能把自己搞得很累，然后成果其实也不甚好，就是你没有到旁人对你的要求。那个时候你真的会，就真的只有身心俱疲四个字可以讲哦
2: 。哇，小帮手对手长真的很好哎、欸。那我今天远从台中这样上来，有没有什么小小的惊喜或是 bonus 呢？
1: 当然有啊，因为小仙女是我最喜欢的年轻梅啊，就是我们这边。还有一个很有趣的事情是，我们这边老师大部分就是
2: 都是梅啊、嗯
1: ，当然都是梅啊，但是就是以辈分的来讲，当然就是每一位老师都是我的前辈。但是小仙女因为所长就是所长喜欢的那种梅啊，就是年轻然后未婚，所以跟小帮手的年纪又比较相近，所以我觉得小仙女对我来说真的非常的有亲和力。我不是在说其他老师没有亲和力啊，但是就是因为我。当他们是，就是他们是我的前辈，所以我会用礼貌的方式，就是用比对在所长温柔两百倍的方式去跟这些老师们相处。对，就是如果有各位老师听见了，就是我觉得不是在说你们不年轻还是什么的，只、就是我把你们当做我崇敬的前辈们看待，因为每一位老师他们都有自己的那一段非常吸引人的心路历程。那所长的话就是所长了，就是我把他当所长看待啊，就是就是那样。对，那我为小仙女抽出来的牌很有趣，这一张是52号牌月光女神。那她其实就是在说，就是小仙女是跟月光女神有所连接的，并且小仙女是在身心灵这方面，就是她是有能力去做这些事情，同时她有连接自己的。就是他学习了很多东西，然后学习各个系统，然后他有把各个系统连接起来的能力，然后去服务他人，或者是可以去做一些提醒自己，然后疗愈他人的事情。那我觉得真的非常的贴合，就是小仙女，因为她是就是她很年轻，但是她已经在走就是关于身心灵的这一块了，而且我觉得这其实也是一个祝福，因为。月亮嘛，其实月亮在讲的就是关于阴阴性那个比较柔和的那个能量，所以我觉得这真的是非常的共识。我不是在说抽到月光女神的人一定是女生，而是关于这个能量的部分哦。就好像我们常讲，就是不管男女，体内都会有阳性的能量跟阴性的能量，但是当某一个能量就是可能它比较。就是可能，我们应该要都是五十五十的百分比。但是如果假设说今天有哪一个百分比比较多的时候，我可能外在的呈现就会是比较阳刚，或者是比较柔和的。那月光女神其实就是在说，你有这个月光的祝福，然后并且你是可以在灵性的这条道路上就是稳稳的发展。然后当你感觉有点挫折的时候，你也可以就是请月光女神来支持你、协助你。所以我觉得。真的是不愧，我也要感谢，就是小仙女远从台中上来，就是做我的心灵寄托这样子
2: 。哇，所以我们今天看起来像走一个仙仙气爆棚的路线吗？谢谢小帮手这么的嗯抬举我
1: ，我觉得仙气爆棚啊。所长可能会有点，就是他如果有听到这一集的话，他应该会不太认同，因为他其实。最不会应付的就是这种两个女生在这边疯狂聊天的这种场合，然后有的时候我们会有就是女性的老师们，他们如果在这边遇到，他们也会聊起来，然后所长就会显得有一点不耐烦，因为他体内那个阳刚的能量，那个男性的能量太强了，所以导致他没有办法就是承受这么大的柔和的能量出现在这个场域内
2: ，所以没办法阴阳调和吗？
1: 对，就是所长是整个阴阳失调的那种人，<笑>你知道
2: 吗？嗯哼、uh ， huh, 了解。刚刚小邦所讲到的能量这一块啊，我觉得它是一种直觉，就是比如说我们第一眼遇到对方，我会大概知道这个人，像我的直觉性比较强，我会大概知道这个人的磁场是好还是不好。那想当然，我们走身心灵一段路啊，一段历程。它的频率是会渐渐的往上提升的。那想呃，在这个部分的话，自我保护以及自我调整就真的蛮重要的。那也谢谢小帮手今天帮我抽到这么共识。仙女如果进化，说不定真的可以变女神。其实我觉得能
1: 量啊这个部分，确实，因为在我以前就是还很铁齿的时候，我、就是。我非常相信有能量的存在，但是我觉得就是这个东西，它是一种可能辐射一种波长，就是它不是那一种我们用身心灵的方式来讲，可能比较虚幻的、难以比较没有办法理解的东西。就是我会比较用科学的方法去看待所谓能量这个东西，就是它可能是一个。热量，然后它可能是一段音频、一段波长那样子的东西。但是确实，因为在我自己有接触之后，那我觉得我可以说，我第一次有真的接触到这种所谓身心灵能量的部分，就是在我过得非常的不愉快那一段抑郁症的时期，所长为我做就寝生活灵气的那个第一次的那个时候，我是真的才体会到了这一种身心灵老师或者是比较灵性的能量指的是什么东西。那其实，如果你现在要我去说能量是什么的话，我也还是很难，就是用比较详细的方法去跟你描述说，哦，它就是一个什么什么什么的东西。但是我觉得那个东西确实，只要你亲身体验过了，你就能理解。因为我知道，就是小仙女好像。曾经被偷偷的施作灵气吗
2: ？也不能算是偷偷啦，因为我其实就是一个身体感觉比较敏感的人。那刚刚小帮手讲能量，真的，我我前阵子体验到那个究竟究竟生活灵气的时候，我可以用比较具体的东西跟大家说，我一开始被做的时候啊，那时候我真的没有意识，因为可能我当下呃心飘到外太空之类的，我回过头时候发现我身体热热的。而且很像那种，有没有看过那种器官移植手术？就是把你里面的东西先挖出来，然后再放心的进去。它是那种能量的东西，就是好。如果要用身体的感觉，它是热热温温热热的。可是你知道哦，那是一种不好的东西在释放，所以其实当下你不并不觉得不舒服，也没有觉得被侵犯的感觉，没有到这么严重。还有一个很妙的点是，我那时候在施作的时候啊，我的。画面就跳了很多七彩的颜色，但我后来仔细去观察，它这种七彩颜色其实很对应我们的脉轮。比如说我一开始接触的时候，我先跳橘色，再来黄色，然后走到心心轮代表绿色的时候，我开始觉得哦，真的不太舒服。最后在进化，就是我们所谓的紫色火焰，我我跳出好多紫色的进化的画面的时候，我是那时候深刻感觉到，嗯，有点不舒服。但是那种不舒服呢是。你还可以接受的范围，所以整体而言来讲，我觉得它是一个不会让你疼痛，但是你又知道好像什么议题要被揭开的那种，只是自己心里不太敢去接受跟面对。可是我做完当下，我睡爆、欸，哎，真的是睡爆，我觉得睡爆就是哦，好像没，好像没事一样。对，我就我能理解
1: 就是睡爆的那个部分，因为。我其实，在每一次，尤其是在我自己就是学会了灵气这部分之后，我每次在为自己施作的时候，我也很容易睡暴。然后在为别人施作的时候，当然在为别人施作的时候我很清醒啊，但是我很容易去到不耐烦。主要原因是因为我的位置都是站得不对，就是因为为别人做的时候，手会放在，当然只要对方同意，就是手会放在你施作人身上。然后这个时候，就是我会。把自己弄成一个很扭曲的姿势，因为通常自己在家做，那一定请他们躺在床上，然后床又是贴着墙壁，所以我找不到一个好的就是站立的地方，让我把手放在他们身上，然后在那边祈祷着三分钟，赶快到，我可以换下一个守卫。那当然睡抱这个部分，其实我觉得很好，因为其实现在很多人，就是我管不管几岁，他们其实都有一些。睡眠不足的问题，尤其是在学生、上班族这一边，他们更容易出现这个状况。而且，很多时候其实我们是体力透支的状态，但是自己却不自知哦。就是我其实已经透支了，但是我就是日子还是得过啊，该上班该得上班，该上学得上学，所以就是去拖着这个已经累爆了的身体去做这些事情。所以，我觉得其实是很大一部分人，我们的那个能量场。的这个下降是，其实是因为我们没有去意识到，就是我们的身体已经很累了，它其实已经没有办法再承受，就是我们一些日常生活的部分。但是我们还是就是拖着继续做，因为这就是生活，台湾人生活作息。所以我觉得，其实如果你在做这些身心灵部分的疗愈的时候，就是你可能做到一半，或者是甚至刚开始没有多久，你就直接睡着了，我觉得。那反而是好的，因为其实那在表明身体正在修复他自己。然后我知道有一些就是做就是去体验身心灵疗愈的人，他们会对自己睡着的部分蛮害怕的，就是他们会觉得哦、喔，我睡着了，我是不是？他们都会说我断片了。对对，对，就是他们会担心说哦、喔，我睡着了，就是就是他们会觉得自己好像就是这个反应不是正常的，然后就会担心说我是不是没有，就是尤其是在那一种。结束后，如果想要分享，但是只能分享出我睡着了的时候，就是他们会很紧张。但其实我真的觉得睡着反而是好
2: 事，因为至少至少你有睡觉啊，身体是放松的，对不对？人在警戒状况好像没有办法就这么安心的把自己交给别人。对啊，就真的是至少你有好好睡一觉，我觉得那才是最重要的。那,那这样听起来的话，嗯、那如果我平常想要做就寝生活仪器，或是我要去学习就寝生活仪器，我要从哪里知道啊？还是我有什么资源可以真正的去协助到我的生活呢？那其实
1: ，因为我们有谈到，就是所长的奔波，就是为了让八零三有自己的教室。那其实，我们的就是八零三自己的。旧警圣火灵七一二阶的课程也快要开课了，就是这个月8月19、20， 就是两个整天，礼拜六、礼拜天。那这个部分的话呢，如果各位就是很想要一睹所长真容的话，我可以跟大家说，就是这两天的课程将会由所长来主导，会有其他老师一起，但是主要会是所长来，就是为大家可能冥想啊、点話啊，以及一些守卫，还有灵气历史的部分。那另外这两天的课程，就是我们还会给大家，就是有来上课的研究生们会有专属的水晶，就是不管你想要净化自己、净化空间，那都是非常方便的。那大家要就是抓紧时间，因为我们这个真的是小小班制，然后因为所长还有我都是不太乐意见到活人的人，所以就是这个小小班制，然后而且我们现在就是有优惠价。八九月的部分就是优惠价是一万一千两天，那等到就是九月过后的课程呢，就会调回去一个，就是会调回去两天的课程，总价是一万三千八。所以大家如果有兴趣的话，就是可以到我们的 l i g h t 去查看一下，我们上面有写我们的课纲，然后还有一些注意事项。那我们也会跟你进行就是课前的通话，去确保说就是你的。状况是可以进行这个课程，同时假设说你有就是一些可能慢性病、气喘、心脏病之类的，我们也能够就是为你就是去做一些调整之类的。所以如果大家就是那两天有空，我真的会蛮建议，尤其是如果你想要踏上身心灵这个部分，或者是你只是很纯粹的希望你有一个工具，可能可以让你的。老公、老婆、小孩、爸妈、你自己、你的动物，好睡，然后可以让他们真的在一个比较放松的状态下，至少可以让他们好好休息的话，我会蛮建议，就是大家可以来体验一下就井圣火灵气的
2: 。嗯，整个听起来其实蛮细心又蛮周到的，顾虑的地方也很周全，所以我们也会在一个非常安全的环境下进行，对不对
1: ？没错，因为所长非常的高压，然后他又非常的。在乎就是这个部分，就是关于安全。那我觉得其实这个部分是真的是大家最应该要注意，就是不管你去上任何身心灵的课都一样，就是那个场地、那个空间，你是不是能够感到，是不是能够让你感到安全的？因为事实上，当你在一个警戒状态的时候，先不要说你学习那个工具的效率，你一定自己本身你的那个状态就已经直接影响到你在学习那个东西的时候。你的一些情绪也好，你的一些生理反应也好，其实那一些你都没办法骗自己的。所以假设说，为什么会说就是你的那个身体反应其实是最直接的？因为假设你不喜欢那个地方，甚至到你不喜欢那个人的时候，其实你马上就会知道了
2: ，就不想待在里面
1: ，不想待在里面，嗯、不想跟那个人在一起，或者是有的时候你一踏进去就想离开。假设说你去到一个。真的是频率很混乱的地方的时候，有的时候我觉得台北市有一些地方就会很让我不舒服，就是会让我觉得，嗯，这里有点太混杂了，就是真的频率太多了，或者是有一些地方有很多人的情绪还留在那边的时候，其实你的身体马上就一定能够感知到，就是看你愿不愿意去承认这件事情而已。因为有的时候其实我们没办法。真的离开，就是说离开就离开啊！如果那个地方是你的上课的教室，是你的上班的办公室，其实你没有办法说离开就离开。那究竟生活灵气也会是一个，就是很好的关于我怎么样去，可能对我自己有一个保护的能量场，或者是保护这个空间，就是维持这个空间能量的清净。它我们也会就是教到这个部分
2: 。嗯，所以用十一张钞票可以换所长真面目，我可以这么说吗？
1: 对你用十一张钞票可以换到所长的真面目，跟两天对你的就是亲切的指导，然后跟他近距离的接触，然后去近距离的了解一些所长的思考模式、行为模式。听起来好像就是什么，就是我付了钱进去动物园，然后看一些真情异兽的感觉，就是但是你在观赏这个真情异兽的同时，你自己还能够就是学习到一些好东西，我觉得。很值得，当然所长最好是不要听到这一集
2: 。嗯，还是可以跟他要个签名照，这还是到最后其实照片会剩很多
1: 。这个嘛，就要看各位研究生捧不捧场了。<笑>当然，我是我是不敢去跟所长说，你要不要准备个就是你的签名照，然后有来上课的人，就是可能回去可以摆在床头当那个镇宅用的这样子，还是避邪。哦，可能可以辟邪，搞不好会比镇宅更有用。<笑>就是那个所有的好兄弟们一看到哦，这个人凶神恶煞的，好，我要走了。那为了让就是今天这一集我们的结尾不要停在就是靠着凶神恶煞的所长来驱邪进宅之类的这种没有营养的垃圾话，就是就是所长会说的。的这一块里面，所以我们请小仙女就是为我们用卡牌来给大家这一个礼拜的指引，好吗
2: ？嗯，好的。毕竟仙女都是来服务大家的，所以呢，今天我就脱离韦特跟托特的塔罗牌，我另外呢帮大家用神谕卡，就是我们所谓的指引卡。那这一副呢，我刚好带上的是美人鱼跟海豚，因为他们在海洋里是好朋友。为大家带来未来一周的财运与感情上面的祝福。那我们先来看到财运的部分，我抽到这张牌卡叫做自行创业。那美人鱼它收集了很多贝壳，在可能在以前的神话里面，贝壳它是可以拿来贩卖，或者是它是一个很稀有珍贵的物种。那刚好呢，呼应到了自行创业，也可以跟可能正在。筹备创业的朋友说，这是一个很好的时机。那或者是说，哎、欸，我我现在是正常的上班族，我可以怎么做？你可以去看一下，是不是有额外的投资机会。那你也可以从这个地方下去入手哦、喔。好，那我们来看看在感情的。指引跟祝福上面，我抽到了宝藏箱。宝藏箱它的画面是一个美人鱼，然后在海底的宝藏箱，它打开的时候里面发出了金光闪闪的金币。那这也代表什么呢？代表说，哎、欸，可能我这一周开始去各项的联谊啊、社团，把自己往外推出去曝光的机会。我会有意想不到的爱情，这是针对单身的朋友。那非单身的朋友呢？我建议有伴侣，你可以想，你可以跟伴侣出去进行一场，比如说很意外的、很浪漫的电影啊，看电影。你可以在身上，在他的身上又找到另外一个他很有魅力的地方哦、喔。那以上是这一次呢，为大家线上的祝福。
1: 那因为小仙女用的是神谕卡，所以我也用我的神谕卡为大家抽了一张指引。那我抽到是寺庙之路，它其实是在说，就是正位的寺庙之路，它其实是在跟大家说，你的灵魂就是正在走在你必须经历的命运上。因为其实我们都有提到说，我们会来到这个人世间，我们可能带着想要完成的功课，或者是某个课题下来。那你现在其实正在经历的都是你已经写好的这些剧本，所以你也不需要就是去有额外的担心或者是焦虑，说我好像没有办法达成就是我的这个目的，或者是我想要朝往的目标。那他是也在提醒你说，就是你现在在做的任何决定，就是对你的个人成长还有人生课题都很重要。然后他希望你就是他就是祝福你，就是可以让你跟你的高我建立连接，然后就这样。你的就是你的人生，就是去一个可能更高层次，一个更高的频率，然后同时也想要请你，就是允许，就是这些美好可以进入你的人生中。因为有的时候我们其实是会觉得，就是因为我们的一些焦虑、我们的一些顾虑，会觉得自己是不够资格去有这些可能非常美好的丰盛进入我们的生命中的。所以希望也可以请你，就是放掉你的这个担忧，然后去。好好的，就是享受，然后去完成你的人生中这些课业，你想要达成的目的。就算你现在正在一个不清楚的方向中，你觉得我好像有点迷失了方向，但是都没关系，因为那就是一个过程，然后它总有一天会结束，就好像黑夜过去之后，白天总会降临的。所以我们今天就非常的感谢，就是小仙女远从台中上来陪伴我们，也谢谢大家。对，然后如果各位就是对小仙女有更多想要知道的，或者是对卡牌有更多的好奇，都可以期待就是下一集有所长还有小仙女，就是她所谓的梅啊一起录音了，在一起集的上架哦。谢谢大家，大家拜拜。拜拜
0: 如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片采访的直播或者线上活动的举办。